0: Hallelujah. <laughs> In quel tempo, mentre Gesù parlava ancora alla folla, ecco, sua madre e i suoi fratelli stavano fuori e cercavano di parlargli. Qualcuno gli disse, ecco, tua madre e i tuoi fratelli stanno fuori e cercano di parlarti. Ed egli rispondendo a chi gli parlava disse, chi è mia madre e chi sono i miei fratelli? Poi, tendendo la mano verso i suoi discepoli, disse, ecco mia madre e i miei fratelli. Perché chiunque fa la volontà del Padre mio che è nei cieli, Egli è per me fratello, sorella e madre. Parola del Signore. Parola del Vangelo cancelli tutti i nostri peccati. Siano lodati Gesù e Maria, carissimi. Il brano di, del Vangelo di questa sera... A prima vista non sembrerebbe così ma è proprio così, per me questo è uno dei brani della massima esaltazione di Gesù per sua madre, è proprio il massimo che si può dire di sua madre, perché non c'è complimento più grande di questo che Gesù può fare a sua madre, Gesù sta dicendo non mi è mamma Perché ha avuto il dono dell'Immacolata che è un dono, ma mia mamma perché ha deciso di vivere sempre e solo con la mia volontà? Ciò che Eva, Immacolata come mia mamma, non seppe fare, non volle fare, mia mamma volle fare e fece fino in fondo. Quindi era proprio il brano che salta di più la Madonna. Quello che ha a scritto potrebbe sembrare, ma che dice Gesù? Dice proprio questo, chi è mia madre? Mia madre è colei che mai, né per un istante sola, si è fermata su se stessa, che ha sempre e solo rinunciato a se stessa per vivere di me. Ecco perché è beatissima, perché può dire non sono mai vissuta io, è stata sempre la divina volontà che ha vissuto in me. Quindi eh, questo... Passaggio lo fa molto bello Gesù molto bene Gesù in un brano del volume 14 marzo 16 1922 dove dice figlia mia a Luisa che sta dicendo signore ma tu a me hai detto tante cose grandi ma io vivo una vita così normale così <coughs> ordinaria di me quasi non si vede niente e Gesù gli risponde figlia mia si vede che senza il tuo Gesù non sai pensare né dire che spropositi. Anche la mia cara mamma non faceva nulla di straordinario nella sua vita esterna. Voi vi siete fermati mai un po' di tempo a riflettere bene sulla vita della Madonna così come traspare dai propri sprazzi di luce del Vangelo. L'ordinarietà più, più completa. Vi ho detto: voi la potreste dedurre una giornata della Madonna. Da, eh, dai brani del Vangelo no? il Vangelo dice che Gesù si alzava presto al mattino per andare a pregare a casa vostra chi si alza prima? la mamma o i figli pure che il mondo è cambiato però questo rimane così sempre prima la mamma si alza e quindi la Madonna si alzava prima del figlio per fare che cosa? per fare quello che fa ogni mamma prima di tutto per pregare lei se il figlio andava a pregare la mamma pregava prima del figlio e poi per fare che cosa? Per preparargli la colazione, per pulire la casa, per lavare i piatti, per pulire i vetri, È tutto un ordinario più completo, per andare a prendere l'acqua alla fonte, per mettere il recipiente in testa, e questa era la sua giornata, una giornata ordinarissima, che dall'ordinaria però la trasformava in divina, no? e dice quindi nulla di straordinario nella vita esterna, anzi... Fece meno apparentemente di qualche altro. Lei si abbassava alle azioni azioni più ordinarie della vita. Filava, cuciva, scopava, accendeva il fuoco. Ecco perché non la notavano, anche a Nazareth, chissà che sorpresa... Avranno avuto nel cielo quando hanno visto che quella creatura era la mamma di Dio, quando hanno capito poi, rincontrandola nel cielo, che quella creatura che attraversava le strade di Nazareth, dove tutto era ordinario, tutto era normale, era la mamma di Dio. Immaginatevi un poco voi, che sorpresa è stata questa, che grande meraviglia tutto questo. Quindi dice, lei si abbassava lezioni più ordinarie della vita, filava, cuciva, scopava, accendeva il fuoco. Che bella che è questa santità, ma non vi si voi di questa santità, è bellissima, non ci sono scuse a questa santità, niente stimmate, niente miracoli, niente profumi, niente cose eccezionali, niente niente. L'ordinarietà più ordinario, che è vissuto nella volontà di Dio, nella divina volontà, diventa divino, no? non solo eh, straordinario, ma diventa divino. Chi mai l'avrebbe pensato che lei era, è Gesù che parla, chi mai l'avrebbe pensato che lei era la mamma di Dio? Le sue azioni esterne nulla additavano di ciò. Perciò, mentre Gesù dice questo, non possono comprendere che complimento sta facendo alla mamma. Dice, ma la mamma di Gesù, che è venuta qua a prenderselo. Invece è proprio un grande complimento, il più grande complimento in questa ordinarietà, in questo vivere ordinario... E vi invito, alla luce di questo che sto dicendo, a leggere, Gaudete e Tesultate, questa esortazione apostolica di Papa Francesco che ci spinge proprio verso questa santità che non è ambita da noi perché noi amiamo lo straordinario, noi siamo attratti dalle lucciole, le cose eccezionali ci fanno fare cose di pazzo, insomma no? Invece no, è proprio questa la, la, la santità, è questo ordinario, è questo quotidiano. E quando mi portò nel suo seno, dice ancora Gesù, contenendo in lei il Verbo eterno, ogni suo moto, ogni azione umana riscuoteva azione di tutto il creato. Voi vi potete immaginare, no? Quando la Madonna usciva con Dio dentro nella pancia e grembo, tutto il creato si inchinava a questa creatura, eppure tutto passava nell'ordinario, nell'ordinario più normale. Eppure c'era Dio dentro, che camminava, e camminava grazie al grembo di Maria, alle gambe di Maria. Da lei usciva la vita e la conservazione di tutte le creature. Il sole pendeva da lei e aspettava la conservazione della sua luce e il suo calore. La terra, lo svolgimento della vita delle piante, tutto si aggirava intorno a lei. Cielo e terra stavano i suoi cenni, eppure chi vedeva nulla, e così è figlioli di un figlio della Divina Volontà, eh. così è un figlio della Divina Volontà, se vive questa Divina Volontà tutto gira attorno a questo, non attorno a lui, attorno alla Divina Volontà che ha preso possesso di lui. Infatti, no? vi ho detto già altre volte, tutte le feste mariane in cielo non si chiamano col nome che noi diamo, si chiamano col nome della divina volontà, perché è stata questa divina volontà che ha realizzato tutto in Maria. Nessuno, chi, eppure chi vedeva nulla, nessuno. Tutta la sua grandezza, potenza e santità, i mari immensi che da lei e i beni che da lei uscivano erano dal suo interno, l'interno. Tutto era là il gioco. Dio aveva sempre gli occhi su questo interno di Maria perché era il suo interno e Dio ci ha creato per questo, sapete? ci ha creato per amarsi in noi, perciò ci ha creato. La divina volontà come vita della nostra vita, la sua vita partecipata a noi perché lui potesse amarsi non solo in sé ma anche in noi, per questo ci ha creato. E Maria ha realizzato fino in fondo questa meraviglia, ha realizzato fino in fondo tutta la grandezza, la santità, i mari immensi di beni che erano dal suo interno. Ogni suo palpito, respiro, pensiero, parola era uno sbocco del suo creatore. E la Madonna, lo no, vi ha detto anche ultimamente, no? a Miggiugoli dove ormai sapete è andato un vescovo che ormai ha preso in mano tutto quindi l'apostolato è aperto a tutto insomma la pastoralità è aperta in tutti i sensi no? e a Meggiugoria in una delle ultime apparizioni la Madonna sul podbro ha detto proprio questo mio figlio mi dà il permesso di stare con voi perché devo educarvi insegnarvi, istruirvi su questa vita questa vita la vita più semplice e bella che esiste questa vita la vita che lei ha vissuto la vita che a Nazareth profumava di divina volontà era questa vita. Tra lei e Dio erano continue correnti che ella riceveva e dava. Nulla usciva fuori da lei che non ferisse il suo creatore e che non restasse ferita da lui. Era un continuo. Vedete? Questo è lo scopo. Quello che diciamo di Maria, quello che lei ha realizzato in Penezia, questo è lo scopo di Dio sulla creazione dell'uomo. Dio ha creato l'uomo per questo, per essere in continuo tra amore, d'amore tra Dio e la creatura, tra la creatura e Dio. Questo, questo è il sogno di Dio, questo è il sogno che realizzerà di nuovo sulla terra. Questo è il sogno di Dio che aveva creato, abbiamo rovinato e lui ha ricreato in una maniera ancora più bella. Queste correnti le ingrandivano, le alzavano, le facevano superare tutto, ma nessuno vedeva nulla. Nessuno vedeva nulla. Guardate, io vi invito a rispondervi nel cuore, anch'io me la pongo questa domanda. Ma noi veramente abbiamo a questo, che nessuno vede niente. Veramente noi crediamo a quell'espressione che Gesù ripete tante volte nel Vangelo in un passaggio, no? il Padre vostro che vede nel segreto, nel segreto vi ricompenserà. Questa storia intima tra noi e Dio, che passa in tutti gli atti della giornata, non passa solo nelle grandi cose, nelle cose eccezionali, no, no. Passa appunto, come dice Gesù della Madonna, nelle cose più ordinali, filava, cuciva, scopava, accendeva il fuoco, e qua passava la più grande santità. La bellezza della più grande santità. Solo io, suo Dio e figlio, ero a giorno di tutto. Tra me e la mamma mia correva tale corrente che il suo palpito correva nel mio e il mio correva nel suo. Sicché lei viveva del mio palpito eterno e io del suo palpito materno. Onde le nostre vite erano scambiate insieme. Gesù qua sta parlando dell'uomo, di me e di te, di quello che ancora vuole realizzare per ognuno di noi. Questo è il suo sogno. Ed era proprio questo che innanzi a me la faceva distinguere che era la mia mamma. Le azioni esterne non mi appagano né mi piacciono se non partono da un interno in cui io ne formo la vita. Cioè che cosa dice Gesù in questo ultimo punto? Non è quello che facciamo esternamente che conta, è perché lo stiamo facendo, qual è l'intenzione? Qual è l'intenzione che muove quello che facciamo? Qual è l'intenzione? Cioè l'intenzione che dà tono a tutto non conta niente l'esterno, conta la motivazione profonda di tutto questo. Come io vi ripeto, no? voi stasera perché siete qua? Qual è la motivazione? Da questa motivazione dipende tutto, da questa motivazione perché siete qua? Perché avete scelto di stare qua tre ore a pregare anche stasera? Qual è la motivazione che vi anima? Se c'è una motivazione forte dentro tutto questo che anima tutto questo, non solo vi rinvigorisce sempre di più, ma dà la certezza che Dio ci esaudisce. Se la motivazione è quella che io vi, vi ho ripetuto e continuo a ripetervi, no? come Gesù dice a Luisa, figlia mia, Senti come tutto il cielo fa eco alla tua domanda e ripetono tra loro gli angeli, i santi, la Madonna, la Sovrana Regina, Fiat, Fiat, Voluntas Tua come in cielo così in terra. Noi abbiamo questa motivazione che ogni giorno cresce di più, ogni giorno deve crescere di più questa motivazione. eh? Questa motivazione, e vedete se voi sbagliate l'angolatura, eh? Se voi venite qua per le cose vostre, si dice da me, perdete Filippo e pure il panaro. Bisogna partire dall'altra angolatura, da questa angolatura. Datemi tutto, dice Gesù, la Madonna, e io vi darò tutto. Voi impegnatevi, come ha detto Gesù, cercate prima di tutto il regno. E poi vi verrà dato tutto in aggiunta, cercate il regno e poi vedrete tutto. Oh, come è bello, come risuona armonioso: un ego della terra che investe tutto il cielo E forma un ego solo, una sola volontà, una sola domanda. Sia fatta la tua volontà. Nessuno ha avuto questa potenza, nessuno ha chiesto finora il regno del Padre nostro, il regno del Fiat con tale potenza. E impero al più chi ha chiesto la gloria di Dio, chi la salvezza delle anime. Chi la riparazione di tante offese Tutte cose che si riferiscono alle opere esterne di Dio Invece il chiedere il regno del Padre Nostro Il regno della Divina Unità Il regno del volere divino Sono le sue opere interne Perciò Gesù dice Questa è mamma mia vedi? Mamma mia faceva questo Chiedeva solo questo Questa è la mia mamma E noi possiamo diventare mamma di Gesù Ogni volta che facciamo questo Ma non così idealmente Realmente mamma di Gesù e la distruzione del peccato non è la sola salvezza, ma la santità divina delle creature e la liberazione da tutti i mali spirituali e corporali e trasportare la terra in cielo per poter far discendere in cielo e in terra. Perciò il chiedere il regno della mia volontà divina è la cosa più grande, più perfetta, più santa. E concludo con quest'ultimo pezzettino di brano meraviglioso dove Gesù stesso vi parla di questo brano proprio specifico del Vangelo no? dice Gesù è il volume 27 il 20 novembre del 1929 dice sempre a Luisa altro esempio è la mia redenzione è come è necessario fare le opere secondarie per ottenere l'intento di formare le opere primarie di uno scopo prefissoci io mi prefigo uno scopo devo raggiungere quello scopo vi ho detto, tutto è qua voi per chi siete qua? se uno si prefigge uno scopo, un fine eh? poi deve fare tutti i mezzi deve fare prima le, la strada eh? disboscare sboscare se c'è il bosco per raggiungere quello scopo ma lo scopo è la cosa principale è la prima intenzione ma nella realizzazione non lo può fare subito deve fare prima la strada deve fare. Tutto. ma lo scopo è quello là però. quindi dice Gesù la mia discesa sulla terra, l'incarnazione, il farsi uomo, la, prima, la, mia, la mia discesa sulla terra col prendere umana carne fu proprio questo, di rialzare l'umanità e dare i diritti alla mia volontà divina di regnare in questa umanità. Questo, perciò Dio si è fatto uomo, per riportare l'uomo come era stato creato. Questo era il suo scopo, per questo si è incarnato. Perché con regnare nella mia, la mia volontà, nella mia, da ambo le parti, i, i miei diritti, da ambo le parti, umane e divine, riacquistarono il vigore. Eppure si può dire che io non ne parlai a nessuno, non ne feci modo, appena qualche parola, facendo capire che io ero venuto nel mondo solo per fare la volontà del Padre Celeste, per farne comprendere la sua grandezza e importanza. In un'altra circostanza dissi, chi è mia madre e le mie sorelle? Chi sono chi mi appartengono? Quelli che fanno la volontà del padre mio, del resto tacqui. E mentre era proprio questo lo scopo, quindi avete capito queste parole che ha detto Gesù? L'unica che le aveva penetrato fino in fondo era solo la Madonna. Il resto, come quando noi dicevamo il Padre nostro, come dicevamo il Padre nostro, per molti di voi ormai stanno come: Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. Dicevamo, ma non capivamo dove sta il senso. E mentre era proprio questo lo scopo, di costruire il regno della mia divina volontà in mezzo alle creature, perché era giusto che non solo dovevo mettere in salvo le creature, ma dovevo mettere anche in salvo la mia divina volontà corridarle i diritti sopra ogni carne come l'avevo dato sulla mia altrimenti ci sarebbe stato un disordine nell'opera della redenzione come venire per mettere in salvo le creature e i nostri diritti divini quelli del nostro Fiat farli andare allo sfascio? ciò non poteva essere ma ad onda che il primo scopo era di aggiustare le partite della mia divina volontà Mi attenni come medico celeste a dare medicine, rimedi, parlavo di perdono, di distacco, costruivo i sacramenti. Quello che ha su duemila anni, no? Duemila anni. Perciò adesso dobbiamo parlare di questo. Su duemila anni di medicine, duemila anni di rimedi, di parlare di perdono, di distacco, di disporci perché questo dono possa penetrare tutta la nostra vita e renderci felici nel tempo e nell'eternità. Soffrì pene atroci fino a morire per questo. Si può dire, eh? era la nuova creazione che preparavo, la nuova creazione. Perché le creature potessero ricevere la mia volontà divina come re in mezzo al suo popolo per farla regnare. Così, dice Luisa, ho fatto con te. E così sta facendo, ha fatto anche con noi, se vogliamo. Prima ti ho preparato, queste sono le disposizioni, ti ho parlato di croci, di virtù, di amore, di perdono, tutto quello che per disporti ad ascoltare le lezioni del mio Fiat, affinché conoscendolo lo amassi e sentendo il gran bene, in te il gran bene della sua vita, vorresti dare la sua vita a, a tutti, facendolo conoscere, amare e regnare. Carissimi, e questa è questo è ciò che la Madonna ci viene a insegnare seatene certi è questa meraviglia e beati noi se ogni giorno ci nutriamo se facciamo rinascere, ricrescere questa vita divina dentro di noi ci alimentiamo questa vita divina dentro di noi ogni giorno questo è lo scopo per cui siamo stati creati Dio voglia che insieme appunto abbiamo centrato lo scopo perché siamo qua Dio voglia che fedeli, perseveranti Strappiamo e anticipiamo questo tempo nell'umanità. Siano lodati Gesù e Maria.